0: Willkommen zurück Thomas. Willkommen zurück Felix. Und willkommen bei den YouTube Aktien News. Was haben wir diese Woche? Soll ich anfangen? Fang du doch einfach an. Ich habe mir aus äh, persönlichen Gründen das Video von Kolja vom Sonntag angeguckt, also ist jetzt schon drei Tage alt, aber immer noch höchst aktuell. Da macht er ja immer Aktienanalysen und dieses Mal hat er Örsted analysiert.
1: Mmh, das gefällt und mir, weil Earthset, die haben wir in unserem Weltdepot.
0: Die haben wir in unserem Weltdepot, genau da werde ich gleich tatsächlich noch mal reingucken, wie es da aussieht und ähm, es war tatsächlich auch wohl ein Community Wunsch, dass Koya eben diese Aktie analysiert und ähm, das ist natürlich zeigt natürlich auch schon mal, dass da halt ein Interesse besteht, ne? so war an nachhaltigen Investment als halt auch im speziellen eben an der örsted Aktie oder dem Unternehmen wie üblich ne Kolja fängt ja irgendwie immer in der Steinzeit an, geht dann die ganze Historie durch. Äh, was ich interessant finde an der Historie ist vor allem das Ersted schon äh, bevor eben der Klimawandel und Restriktionen so ein großes Thema war, eben dahingegangen ist, eben nachhaltig Energie zu produzieren und dementsprechend auch schon sehr viele Investitionen getätigt hat. Das ist auch was, was, was er am Ende sagt, ne, dass Örsted im Vergleich zu anderen Energienunternehmen relativ hoch bewertet ist, ein hohes KGV Das haben wir auch in unserem Video damals gesagt. Also aktuelles KGVE von, von 31 für jetzt 2021. Mhm. Aber ne, sie sind halt schon ganz einen ganz schönen Schritt weiter als eben E.ON, RWE und so weiter. Ja. Sie sind halt die Experten für Windenergie, vor allem natürlich Offshore, aber natürlich auch Onshore. Und haben dort eben schon den Grundstein vor Jahren gelegt. Was so ein bisschen das Zahlenwerk angeht, Marktwert von 52 Milliarden ist natürlich schon recht anständig. Umsatz 2020 war 5 Milliarden, wovon 2 Milliarden Gewinn waren. Das ist eine super Quote mit 40 Prozent eben. Was Kolja dann eben noch sagt, ist, dass die Bilanz relativ äh, schwankungsanfällig ist, weil eben immer wieder Abschreibungen stattfinden, weil eben immer wieder Investitionen getätigt werden. Das ist halt kein Unternehmen, was jetzt irgendwie äh, wie an der Schnur gezogen immer gleichmäßig wächst. Mhm. Da muss man sich halt dementsprechend natürlich dann auch immer auf Rücksetzer einstellen, ne? Okay, ja, das geht für viele
1: Unternehmen aus der Branche. Das ist ja bei Encavis und Abowind, das ist ja auch so, dass immer wenn da irgendwo ein neuer Windpark gekauft wird oder einer verkauft wird oder sowas, dann schwankt das mal da größer. Ja, na,
0: auch, auch, auch Technologien ändern sich natürlich. Ne? Da musst, hm. du, musst du wieder umrüsten oder aufrüsten. Äh, wartungsintensiv ist das ganze Geschäft natürlich irgendwie auch. Ne? Da musst du alle paar Jahre mindestens wahrscheinlich irgendwie das halbe, das halbe Windrad austauschen, damit es eben weiterläuft. Und der andere Punkt eben, wie gesagt, ist eben die hohe Bewertung, wobei mhm. ich da eben sagen muss, ja, macht Sinn, aber sie sind eben da eben auch schon ein ganzes Stück weiter. Ähm, für Kolja ist es am Ende eine neutrale Einschätzung, weil er zum einen sagt, ne, so dieser Energiesektor oder Stromerzeugung, damit kennt er sich eben nicht so gut aus, womit er auf jeden Fall recht hat, ist, dass das natürlich völlig austauschbar ist, ne? also es gibt ja... Ne, also er, er sagt eben, dass er vor allem eben B2C-Produkte oder Unternehmen mag, die B2C-Produkte herstellen, weil dort eben ja dieses Produkt eben differenziert ist und nicht so leicht austauschbar ist. Ne? Bestes mhm. Beispiel du mit deinem iPhone. Womit du, welcher, woher der Strom kommt, womit du dein iPhone lädst, ist dir natürlich egal, aber du wirst dir natürlich wieder ein iPhone kaufen. Und ich
1: habe auch einen Green Energy Vertrag, irgendein so Öko-Schissel, ja, wo 100 Prozent. Selbstverständlich,
0: aus selbstverständlich ja, hast ja. du den. Aber äh, ob das jetzt von Örsted kommt oder woanders her, ist, ist natürlich unklar. Ist dir, ist dir am Ende des Tages halt einfach egal. Ne? Richtig, Strom ja. ist Strom. Ne? Ja. Hauptsache, ich kann mein halt tracken. nicht gleich Smartphone und ähm, ein anderer Punkt noch, der eben aufführt, ist, dass es natürlich unklar ist, ob eben die Windenergie jetzt wirklich das ist, was jetzt das große Rennen macht oder ob es da vielleicht äh, eher dahin geht, dass eben Solarenergie oder was auch immer dann irgendwie das Rennen macht, ne, weil es eben so äh, effektiv und kostengünstig wird, dass, dass so eine Windenergie damit dann obsolet wird.
1: Aber ist Örsted ausschließlich im, im Windbusiness oder haben die, äh, haben die auch eine Solarsparte?
0: Die sind, soweit ich weiß, tatsächlich nur im Windbusiness. Ne, wenn wir hier mm. Quatsch erzählen, schreibt es in die Kommentare. Ja. Ähm, also, aus seiner
1: Grafik hier geht es noch nicht hervor, die Kolja ja an die Tafel gemalt hat. Da steht
0: Business, <lacht> dann irgendwie
1: Bioenergie. Nee, da also ein
0: bisschen drin. Er geht eigentlich primär äh. auch nur, nur auf, auf, die, auf die Windkraft ein. Okay. Ähm, ja, also so viel dazu. Ne? Für ihn neutral. Grundsätzlich würde ich ihm da zustimmen. Hohe Bewertung im Vergleich zu den anderen, anderen Unternehmen sehe ich nicht so, weil äußert für mich eben was Investitionen und Technologie angeht, eben schon einen ganzen Schritt weiter ist und ja, eben im Bereich halt auch äh, Marktführer ist, also im Bereich Windkraft und dafür zahlt du natürlich immer einen Aufschlag. Okay. Was hast du?
1: Ich war mal wieder. Bei Nick Nawarski. Shoutout geht raus. Ja, Besten,
0: surprise, surprise, ey.
1: Ja, ich, äh, ich bin schon harter Fanboy, muss ich sagen, ja. ähm, <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich würde mir den Defner und Chapitz-Hoodie kaufen. Defner, Chapitz, wenn ihr zuschaut. Äh,
0: es gibt nämlich nur 100 Stück davon. Ja. Du, oh, also du würdest den im, im äh, Stream oder im Video anziehen, wenn sie den einschicken würden. <lacht> ich würde ihn
1: hier äh, für euch positionieren, ja, und da kann Hypebeast daran noch ein bisschen profitieren mit irgendeinem NFT-Token oder so. Geil. Ähm, Anyway, ja, ich äh, sag mal, was, was hat Nick eigentlich gemacht? Also, er hat mal wieder in bester Nick-Manier den geilsten Titel. Drei starke tenberger aktien zehnfach oder nix. Ja. Mhm. Äh, und er stellt da eben äh, drei Titel vor, die seiner Meinung nach tenberger potenzial haben, wie der Titel schon sagt. Äh, eins mal ganz kurz vorweg, das geht nicht nur für Nick, sondern generell für die Content-Creator, die wir uns hier anschauen. Ne? Wir wollen natürlich nicht nur deren Inhalte, wiedergeben, sondern euch natürlich auch dazu animieren, euch die Videos vielleicht auch mal selbst anzuschauen, wenn ihr die Zeit habt.
0: Ja, es geht ja darum, ne, wenn euch jetzt ein Thema im Speziellen anspricht, äh, du verlinkst die Videos ja auch immer, dann könnt ihr euch da dann eben noch detaillierter reinziehen. Ne? Ich meine, wer hat eben schon diese Zeit, sich diese ganzen Videos anzugucken? Wir anscheinend, aber ich weiß auch nicht, wo wir die Zeit reinnehmen. aber gut. Wir anscheinend. Die Uhr tickt, Thomas. Die Uhr genau. tickt. Du, die
1: also weiter geht's. Nick hat sich eben, wie gesagt, drei äh, Firmen angeschaut und äh, die erste davon ist Blend Labs Und äh, was Blend Labs macht, das ist ein äh, SaaS-Anbieter für Banking-Plattformen. Und SaaS hat nichts mit Corona zu tun, also nicht das äh, SaaS-Virus, sondern das steht für Software as a service und äh, damit ist gemeint, also es ist auch äh, unter anderem das, was mein Arbeitgeber macht, damit ist gemeint, dass du eine komplette Endkundenplattform anbietest äh, und die machen das eben für Banken. Ne? Das heißt, äh, du kannst als Bank zu denen gehen und äh, kannst sagen, hey, ich will eure Plattform für meine Endkunden und dann können die Endkunden zu einer zentralen Anlaufstelle kommen und da einfach ihre Kreditabwicklung machen. Und äh, bei Banken, traditionell gesehen, läuft es eigentlich eher so, dass du unterschiedliche Abteilungen hast. Das ist eine, die ist für Immobilienkredit zuständig, eine, die ist für Konsumkredite und was weiß ich. Und im Zuge der Digitalisierung und Transformation äh, hilft Blendlabs eben, diese Silostrukturen aufzubrechen und so einen zentralen, äh, eine zentrale Kundendatenbank anzulegen. Und dass es eben von beiden Seiten nur noch einen Knotenpunkt gibt zwischen Bank und Kunde. Ja? Das heißt, du loggst dich mhm. ein, ja, du sagst hier, ich will einen Kredit konfigurieren, das, das ist mein Einkommen oder ich will den Kreditrahmen oder was auch immer. Das wird alles über so eine cloudbasierte Software abgewickelt.
0: Ja, Wie heißt es? DATEV ist irgendwie zwei Tage lang down gewesen. ne? Also ne, die machen so Lohnabrechnungen und so weiter. Mhm. Ähm, also so cloudbasiert, zentralisiert bei einem Anbieter. Ist nicht immer halt geil. Immer so ein, ja. Ist eben nicht immer geil. Und wenn ich da so an Banken denke schwierig. Ne? Also da wird es ja dann auch wirklich schon äh, sehr, sehr kritisch. Ne? Also Daten sind super sensibel und da darf natürlich auch wirklich nichts schief gehen. Andererseits natürlich, wenn ich mir die äh, Website der Deutschen Bank angucke, denke ich mir so, ja, ihr könnt da durchaus mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Aber gut, was, was ja, hat er aber noch? Es hat,
1: also äh, ich glaube, soweit ich also, soweit ich weiß, hat noch kein Servercrash crash äh, irgendwie zum Untergang eines Unternehmens geführt.
0: Bisher noch nicht, aber wenn das alles... Äh, zentralisiert. Weißte, Wir alle gehen jetzt mal nicht davon aus. Da. E Egal, was hat Nick noch hier? Äh, Ey, willst du nicht noch was hören, was es mit der Aktie auf sich hat? Ich bin, ich bin jetzt schon nicht überzeugt, aber gut. sind jetzt schon nicht überzeugt? Versuch, okay, ich fasse es kurz. überstimmen
1: also, momentan ist Blendlabs eben auf Immobilienkredite spezialisiert, aber der Markt ist halt potenziell einfach riesig ne? für Immobilienkredite, Autokredite und was weiß ich. Das kannst du ja auf alle möglichen anderen Produkte übertragen. Er ist halt vor allem auch irgendwie vom CEO überzeugt, weil äh, in dem seinem Vertrag steht eben drin, du kriegst eine fette Provision, wenn du es schaffst, dass sich die Aktie verzehnfacht. Und das ist halt ähnlich wie bei Tesla. Ne? Man sagt halt, okay, der mhm. Typ ist ambitioniert, der, der will natürlich dieses Ziel erreichen. Heute hätten eigentlich Quartalszahlen kommen müssen, also zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, sind die noch nicht draußen, aber dann könnt ihr mal in den Kurs reinschauen und gucken, wie es sich entwickelt hat. Das zweite ist Nextdoor, hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist ein uh, Social Network für ja. Nachbarschaften. Ja, da können sich zum mhm. Beispiel die Leute in Berlin-Friedrichshain darüber austauschen, in welcher Bar es den besten Avocado-Toast-Spiced-Latte gibt oder so. <lacht> ähm, oder bei wem wieder in den Keller eingebrochen wurde und das Fahrrad geklaut. Und die sind eben über einen Spec an die Börse gegangen. Und da wird nichts so ein bisschen hellhörig, weil Specs äh, zwar ich glaube 65 Prozent war äh, waren es 2020, die es geschafft haben, profitabel zu werden, aber äh, nur 7% haben den Nasdaq outperformed mhm. und äh, sind damit in nix Augen Garbage.
0: Und da hast du Ach, doch Specs. so viele, ja? Also ich also äh. 65 also ich hätte ja gedacht äh, 80 machen die Gretel nach einem Monat, aber gut, okay.
1: Um, anyway, also Specs, da hast du hast ja meistens danach, dass nach dem de specking äh, eben der Aktienkurs erstmal drastisch runtergeht und ich ich glaube, nachdem, dem, was er gesagt hat, hätte äh, Nextdoor auch diesen, diese Woche desbacked werden müssen. Er meint halt, die haben momentan 30 Millionen aktive Nutzer im Monat. Das ist halt äh, ein Sechstel von dem, was Facebook hat. Ja, was äh, für ein Unternehmen, was noch im Wachstum befindlich ist, auf jeden Fall schon mal eine extrem gute Zahl ist. Und das ist es bleibt okay, halt ja. spannend zu sehen, wie die ihre User monetarisieren. Das ist halt momentan noch so die große Frage, ob das funktioniert. Aber potenziell hast du ja als äh, Werbetreibender extrem gutes Targeting, weil du es eben, weil du viele regionale Daten hast.
0: Ja, ich glaube, dass. Könnte auch ein Trend sein, ne? dass du eben ein bisschen wieder weggehst von, von diesem super globalen Vernetzt mit allem und jedem ähm, mhm. hin zu eben sowas Lokalem, wo du dann für dich einfach einen viel höheren Nutzen drin hast und ähm, die Leute, die du dort eben triffst, dann auch leicht mal im realen Leben treffen kannst. Ne? Also, ja, das ist interessant, ja, okay. dass du das
1: sagst, weil die Leute haben aber ein bisschen irgendwie die Schnauze voll von... Bad News aus aller Welt und also, weißt du, Social Media und, und Google ja, und sowas ja, haben genau. zu einer globalen Übersättigung und Überreizung auch geführt und ich glaube echt, dass es viele Leute gibt, die da überhaupt keinen Bock drauf
0: haben. Was interessiert mich, was irgendein Kloppi wieder in Florida gemacht hat. Ja. Exakt. Naja, und das dritte Obwohl im Bunde... Obwohl das ganz witzig ist tatsächlich, also in Florida leben echt komische Menschen, aber Ja gut, gut. dann
1: kannst du, kannst du ja auf deine Meme-Seiten gehen, kannst du ja auf Reddit <lacht> abhängen, wenn du das sehen willst. Ne? Ja, ja. So, ja, ich ja. mach's kurz. Das dritte im Bunde ist Global E Online. Global E ist ein Lokalisierungsanbieter für E-Commerce. Das ja, ist simpel zusammengefasst mhm. oder wahrscheinlich ein richtig dummes Beispiel, aber sagen wir mal, Rewe will mit seinem Online-Shop nach Guatemala expandieren Ja, oder realistischer vielleicht nach Spanien. Ja. Dann könnten ja. die äh, zu Global E gehen und Global E übernimmt die komplette Lokalisierung des Angebots, also dass sie nicht nur das alles übersetzen, sondern dass sie auch deine Website und deinen E-Shop anpassen an die Gewohnheiten vor Ort. Also sprich, welche Zahlungsanbieter haben die Leute dort am liebsten? Welches Design mhm. und Layout haben sie dort am liebsten? Weißt du, also die, die gucken halt, dass das alles wirklich für den lokalen Markt passt und mhm. übernehmen dann vor Ort auch das Fulfillment äh, mit irgendwelchen regionalen Anbietern. Das heißt äh, das ganze Shipping von den Produkten. Also man kann halt Rewe easy mit seinem E-Commerce Grenzen überschreiten. Und er sagt halt, da gibt es viel Potenzial, weil äh, erstens seit Börsengang ist das Unternehmen um 125 125% gewachsen. Also die Aktie, der Aktienkurs. Das war vor einem Jahr, glaube ich. Und äh, es gibt noch extrem viele unerschlossene Märkte, wie was weiß ich, Asien, Afrika, Australien, Lateinamerika. Ist ja auch ein ja. Modell, was super easy skaliert.
0: Ja, also ja, das finde ich nicht unspannend tatsächlich, weil das natürlich immer so ein Thema ist, die Lokalisierung und ähm, bei bestimmten Ländern musst du es halt machen, ne? Bestes Beispiel ist Frankreich. Ne? Du kannst nicht irgendwie einen englischen Shop in, in Frankreich anbieten. Ne? Da ja. wird keiner was kaufen. Okay, aber natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass da natürlich wieder irgendwie Konkurrenz irgendwie von allen Seiten kommt. Ne? Also gerade, gerade in Google sehe ich da zum Beispiel, ne? also Amazon irgendwo auch, aber gut, da sehe ich dann vielleicht so diese, diese Konkurrenz, dass man das dann eben nicht über Amazon vielleicht machen möchte. Obwohl zum Beispiel Netflix ja auch AWS äh, genutzt hat lange ne? und so. Aber gut, das, das nur am Rande. Also dass der Burggraben, den sehe ich da eben nicht, ja. aber an sich äh, an sich eine ganz äh, smarte Idee und wie du sagst, das kann natürlich krass äh, skalieren und ähm, wenn du einmal irgendwen äh, nach äh, Guatemala reingeholfen hast, dann, äh, dann kommen noch sind mehr die Kosten, sind die Kosten für den nächsten natürlich auch wieder geringer, ne?
1: Ja und das Schöne ist, die haben eine prozentuale Gebühr vom Umsatz. Ja? Das heißt, hm. wenn regional die Preise höher werden, dann verdienen die daran auch mehr. Gut, anyway. Äh, so viel zu Nick.
0: Ja, ich will kurz einen Nachtrag machen zu Örstedt. Ja, also, Koljas äh, Analyse hat jetzt nicht gerade gepumpt, muss man leider sagen. Wir sind aktuell 7,46% im Minus. Danke, Kolja. allerdings ein bisschen aufwärts. Ja, wenn Kolja wenn sagt, neutral, ist natürlich nicht gut. Ne? Du, aber momentan sind die
1: Märkte eh gerade so ein bisschen im Rückgang.
0: Äh,
1: von da Ja, daher. ich, ich,
0: ich sehe es halt schon als äh, Langfrist-Invest, auch, auch wenn, ja. klar, ne? Fo der Fokus auf die Windenergie kann halt nach hinten losgehen, aber ne, deswegen diese Diversifiz diversifiziert man natürlich und so weiter. Als zweites heute habe ich mir mal wieder den guten Lars Eriksen angeguckt, der auf seinem Eriksen-Kanal wieder mal eines seiner klassischen China-Videos rausgehauen hat. Davon gibt es eine Menge bei ihm, muss man sagen. So gesehen ist er natürlich aber da auch ein Experte, ja, ja. weil er eben seit Jahren eben auf die, über diesen Markt und in diese Unternehmen berichtet weil er hat da einen interessanten Pullover an, finde ich, ne, mit diesem, mit diesem Wolf drauf. Dieser Frankreich-Wolf. Frankreich Frankreich ja. Dieser Frankreich-Wolf, ja. Also wenn einer die Brand kennt, schreibt mal in die Kommentare. Äh, finde ich spannend. Finde ich spannend. <lacht> finde ich Boah, spannend, Felix. gefällt mir. Also, Würde ich mir wir müssen, kaufen. Wir, ja? Müssen ja
1: bei der, wir müssen ja bei der Young Demographic irgendwie so ein bisschen ziehen. ja. Und du hast gerade echt äh, uns da selbst einen riesigen Stein in den Weg gelegt, äh?
0: Mit hier old, old but Gold, ja. Den, also sorry. Äh, ich,
1: ich muss sagen, den Rundkragenpullover, den dieser äh, Investor da in seinem YouTube-Video anhat, finde ich <lacht> Die, wirklich spannend.
0: Dieser 50-jährige alte Mann in seinem, äh, in seinem Wohnzimmer. Ich glaube nicht, dass das sein Wohnzimmer ist. Keine Ahnung, wo er da gerade ist. Äh, er sitzt der ist ja auf, ich glaube, er, ja, er ist auf
1: Malle gerade. Ja, stimmt, er ist auf Malle. Ja, ja, richtig. Ja.
0: Richtig, na gut, äh, wir kommen schon wieder völlig vom Thema ab. Ja. Also er spricht vor allem über die großen Unternehmen, beziehungsweise vorher gibt da noch so einen äh, Geheimtipp, also was heißt Geheimtipp, aber die UBS hat irgendein chinesisches Unternehmen ausgemacht, äh, wo sie eben 100% Kurspotenzial sehen und ähm, äh, auch seine Kumpels, seine Spezies, die sich viel mit China beschäftigen, die haben da auch ein Auge auf diese Unternehmen. Dieses Unternehmen findet ihr allerdings nur in seinem Report. Ich glaube, wir müssen diesen Report jetzt auch mal abonnieren, Thomas weil ja, gehen uns hier noch die, die geilsten China-Kracher. Ähm, Im Video selber nennt er das nicht, das ist halt gemein, ja, dementsprechend kann ich es euch jetzt auch nicht sagen. Ach
1: so, ähm, ich, ich habe die ganze Zeit durch das Video gescrollt und hier seine Notizen oder sein, 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 äh, sein Paper, was er da vor sich hat, äh, mir angeguckt. Und da steht nur, wie geil das Unternehmen ist, aber nicht welches es ist.
0: Nee, ist so. Ja, der will dich, der will uns smart, reinscammen in seinen Report, smart, aber ich glaube, mich, mich, mich hat er jetzt. Mich hat er. Stark. Ähm, ich lasse mal also ein like da. Die, sehr gut. Die großen, die großen äh, Tech-Unternehmen guckt er sich halt an. Vorneweg natürlich Alibaba. Ähm, Alibaba natürlich jetzt irgendwie günstig. Aber nach seinen Worten eben ist das natürlich auch kein Zufall, dass sie so gecrashed sind. Und ähm, ja, kann sich halt auch aktuell eben nicht so vom Tief lösen. Wir haben so viel über Alibaba geredet. Viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ja, ja. Äh, dann, dann spricht er über Tencent. Tencent äh, sieht er als noch stärker unterbewertet an als äh, Alibaba. Ähm, bei Tencent ist es für ihn so, dass eben die Abwertung oder der der Kursrutsch ausgelöst wurde durch eben diese Gaming-Regulierung in China, die ja auch wirklich völlig Banane ist. Ne? Die dürfen ja irgendwie nur noch zwei Stunden am Tag zocken und, mhm. und alles mit ID und es ist ja ist für uns wieder unvorstellbar, dass, dass man so hart irgendwie in das Privatleben der Leute eingreift und so krasse Vorschriften macht, aber er sagt, dass dieser Abschlag eben für ihn zu groß ist, weil A, wird Gaming jetzt auch in China nicht sterben und ich meine, wir reden ja hier, also Tencent ist ja an sich auch irgendwo eine Beteiligungsgesellschaft, ist ja irgendwo so ein bisschen der Gaming-ETF, ne? die haben ja Anteile von Activision, Blizzard, ähm, Riot und so weiter und so weiter. Und diese Unternehmen sind natürlich nicht nur in China äh, tätig. Ja? Ja. Also ne, Fortnite, League of Legends und so weiter haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Und das wird auch in Europa und in den USA natürlich gespielt und sehr viel Geld damit verdient. Als drittes geht er eben auf JD.com ein. Und JD.com sagt er, okay, ja, ist zwar kleiner als Alibaba, ist relativ... Ein relativ ähnliches Geschäftsmodell. Ich nehme es immer so wahr, dass die nicht ganz so viel äh, Fake-Produkte und so weiter haben, ne? also ein bisschen höheren Qualitätsstandard haben. Die haben auch äh, mittlerweile Supermärkte, wo es dann so Roboterautos gibt, habe ich glaube ich an anderer Stelle schon mal erzählt, die dann zum Endkunden fahren und da die Lebensmittel hinbringen. Ne? Also es ist jetzt keine kleine Klitsche, will ich damit nur sagen. Ne? Sie sind schon technologisch ganz weit vorne. Und ähm, er sagt eben mehr, wenn man sich jetzt die genauen Zahlen anguckt, ist sie nicht äh, niedriger bewertet als Alibaba, aber ähm, das liegt für ihn vor allem daran, weil sie eben so viel in ihr eigenes Logistiknetzwerk gesteckt haben. Und es war wohl so, dass im ersten Lockdown in China äh, die ganzen Handelsketten, äh, Lieferketten zusammengebrochen sind und JD.com war das einzige Unternehmen, was dann wirklich noch delivered hat. Ja? Dazu muss ich sagen, ich habe JD.com selber im Depot. Ich habe auch Tencent. Tencent ist auch deutlich härter abgestraft worden, also JD.com hält sich relativ wacker, muss ich sagen mhm. und ähm wenn ich mich recht entsinne, habe ich die auch tatsächlich gekauft, weil ich halt irgendwie vor drei, vier Jahren da schon mal ein Video von Lars gesehen habe und mir gedacht habe, ja, kann mich kann mich machen überzeugen, Sinn. diese Argumente. Und äh, da hat er zumindest mal recht gehabt, ja, also zumindest, <lacht> das zumindest geht bis so jetzt ist, Lars
1: -Hater da draußen.
0: Zumindest, zumindest ist das jetzt ganz gut gelaufen, da ne? also stehe ich irgendwie 112 Prozent oder so, ne? also ist wirklich, äh, das ist wirklich einer meiner okay. besten okay. Werte. Kannst du mal einen In Teilverkauf machen? Depot. Könnte ich, will ich aber nicht. Na gut, der Letzte der letzte ist Baidu und Baidu finde ich recht spannend, was er dazu sagt. Ne? Baidu, sagt er, ist billig, billig, billig. Ja? Also wirklich, Zitat hier an der Stelle, was er halt aber sagt ist, dass Baidu halt schon seit äh, Jahren billig ist. Also seit er über China redet, <lacht> kommt man immer zu dem Punkt, dass äh, im Baidu billig ist. Ja? Vielleicht liegt Auch es daran, ein bisschen dass es billig
1: ist. Es ist halt einfach nur die China-Version von Google.
0: Ja, ganz da komme ich gleich zu, ne? Also, ne, es ist zwar günstig, aber es, es bleibt halt auch günstig, es hebt halt einfach irgendwo nicht ab und und ne, es ist dann komme ich gleich wieder mit Fußballanalogien, dann verstehst du wieder nichts. Okay. man sagt ja eben, dass es dass es das Google das Google Chinas ist. Ne, das, das kennt man aus dem Fußball auch. Ne? Da ist dann irgendwie, weiß nicht, der, das ist der kroatische Messi und das ist der deutsche Messi. Und, ja, ja äh, da aber da gibt es einen guten
1: Spruch. Aus, uh, anything that's the something of something isn't really the anything of anything.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Ne? Also ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der auch nur annähernd an dieses Level von, von einem Lionel Messi rangekommen ist. Ich meine, gut, ist... Äh, der beste Fußballer der Welt. ja, Da brauchen wir auch nicht diskutieren äh, an die CR7-Fans da draußen. Also so gesehen ne, bin ich bei Baidu auch wirklich skeptisch. Ja. Und sie profitieren halt einfach davon, dass dieser Markt halt begrenzt ist. Ne, dass da eben Google auf dem Markt nicht mitspielen darf. Ja, ne, also dementsprechend, Wenn sie
1: dürften, dann würden sie ihn übernehmen und der Rest der Welt hat keinen Bock auf Baidu.
0: Ja, ne, also dementsprechend wie gesagt, mein Depot sieht ja genauso aus. Äh, ich habe eben auch äh, JD.com und äh, Tencent und ja, wenn ich jetzt was kaufen würde, sind es auch genau die beiden, aber ne, das ist natürlich nicht wirklich neutral. Hm. So viel zu Lars, was hast du noch?
1: Absolut nichts und es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, weil wir mittlerweile bei 26 Minuten Aufnahmezeit sind.
0: Ach, scheiße, Digga. Schreibt doch vielleicht mal in die Kommentare, wie lang dieses Format für euch sein darf und äh, wie viele äh, ja, sag ich mal, News von, von anderen ihr da eben drin haben wollt ironischerweise
1: ja. guckt jetzt niemand mehr zu, weil das Format zu lang ist.
0: Ach, verdammt. Ja, aber hey, aber wer das
1: bis hier geschafft hat, schreibt mir genau, die also die, hier.
0: die, die bis hierhin geguckt haben, die schreiben Person, sowieso, ach, alles Person, cool. Der erste, ja, kann erste so lang sein.
1: der erste Kommentar, der sich hierauf bezieht, bekommt von mir eine Tasse.
0: Oh, you heard it here first. Uh, ja, jetzt bist du dran, Thomas. Cool. Ich Cool, in dem Sinne... In dem Sinne, äh, Thomas geht in, in die Porzellanmanufaktur und regelt das und mm, euch würde ich sagen... Menschen
1: in den Kloster Maria Lach produziere ich das Ding. Ne?
0: Äh, in dem Sinne, danke Macht's für eure gut. Zeit, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.